1: deiner Webseite steht dein Motto, Erfolge machen Stolz, Niederlagen machen stark. Und du hast das jetzt sogar noch ein bisschen ergänzt und hast gesagt, man kann Erfolge eigentlich erst richtig bewerten, richtig genießen, wenn man weiß, dass es auch Niederlagen gibt, dass es auch Misserfolg gibt. Und ich glaube, das aufs Unternehmen übertragen, auf viele Menschen, die in Unternehmen arbeiten, ja, die können hier auch mitnehmen, vor allen Dingen, wenn es vielleicht die ganze Zeit nur nach oben geht, der Misserfolg wird irgendwann mal kommen und vielleicht schon im Vorfeld darüber nachdenken, wie gut es gerade läuft, das auch zu genießen, aber wenn es dann mal nicht gut läuft und das passiert jedem sicherlich ein, zwei, dreimal im Leben dann eben auch nicht das ja, als Niederlage zu begreifen, insoweit, dass Erfolg die Messlatte ist, sondern eben das zum Leben dazugehörend zuzulassen und es eben ja, dann bestmöglich zu gestalten. Es geht weiter und ich glaube, da bist du sehr, sehr gut rausgekommen, hast natürlich auch einen sehr, sehr starken Zielfokus von, von Kindesbeinen an und hast ja auch einen Plan wahrscheinlich, wie es weitergehen soll. Und ich frage mal ganz direkt, was sind deine nächsten Ziele? Sehen wir dich bei Olympia 2020 in Tokio oder 2024 in Paris?
0: Also mein erstes Ziel ist einfach, dass ich Spaß habe, dass ich die Sportart wieder genießen kann und es mhm. auch immer weiterhin genießen werde. Ähm, natürlich, ich muss alles mit meinem Knie absprechen. Also ich sage, ähm, ja, es ist so, also mein Körper ist mein Kapital und ich glaube, das habe ich auch in der Zeit gelernt. Und wenn mein Knie will, dann bin ich eigentlich für alles offen. Aber mhm. ich habe, also ich setze mir vor allem Ziele in meinem Kopf, ähm, die ich auch nicht allen dann. Ähm, weiter erzählen möchte. Einfach aus dem Grund, dass ich mir selber keinen, keinen unnötigen Druck aufbaue. Und ähm, ja, wie gesagt, ich gehe einfach meine kleinen Ziele. Ähm, letztes Jahr, damals wollte ich eben meine Barrenübung turnen. Dann auf einmal hat mein Knie wieder mitgemacht. Dann bin ich gesprungen. Jetzt mal schauen, momentan trainiere ich auch meinen Olympiasprung wieder. Also es sind alles mhm. immer so kleine Etappen und es bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich sag, okay, ich möchte da und da hin in zwei Jahren und ähm, wenn ich einfach von meinem Knie her abhängig bin, dann ist es für mich einfacher, wenn ich sag, okay, ich schau mal, was dabei rauskommt und ja, so, so geht es mir eigentlich relativ gut und ich bin glücklich und allein schon, dass ich wieder zum Sport, zu meinem Sport, also zum Turnen zurückgefunden habe, ist für mich das Größte, dass ich es einfach wieder als Leidenschaft sehe, weil das war einfach in der Zeit, wo ich eben nicht mehr wusste, wer ich bin und ähm, was der Sinn ist, ähm, da war es eigentlich eher so, dass ich den Sport oder meine Sportart halt als Fluch gesehen habe ja. und ähm, ja, das Turnen nicht mehr so lieben konnte mhm. und deswegen habe ich mich damals auch selber nicht mehr erkannt und gemocht. Also ich habe mhm. mich dafür eigentlich gehasst, weil ich gedacht habe, all die Jahre war der Sport, war das Turnen mein Leben und es kann ja jetzt nicht sein, dass, es, dass ich die Sportart hasse. Und jetzt, dass ich wieder die Leidenschaft da gefunden habe und meine, meine Wettkämpfe turnen kann, das ist eigentlich mein Ziel.
1: Mhm anderen diesen neuen Blick aufs Leben zu bekommen, das haben auch schon andere Spitzensportler erkannt. Ähm, beispielsweise der ehemalige Kunsttoner Fabian Hambüchen, der hat vor kurzem in einem Interview mal gesagt, ich möchte irgendwann mal meine Kinder ohne Schmerzen in die Luft schmeißen können. Ähm, klar, der hat natürlich auch als Turner als Kunstturner, seinem Körper nicht nur Gutes angetan, hat heute Schmerzen und arbeitet heute darauf hin, ja, nicht mehr Spitzenleistungen im Sport zu haben, sondern eben ein anderes Lebensziel, eine andere Lebenserfüllung, ja, schmerzfrei in seinem Falle durchführen zu können und von daher eben ein ganz neuer, ein ganz anderer Blick aufs Leben, nicht nur definiert durch Punkte in Wettkämpfen, sondern eben viel, viel ganzheitlicher. Und dort ist das gerade schon angesprochen, du studierst seit 2016 Sportmedien- und Eventmanagement in München am sogenannten Campus M21, bist aber dazu trotzdem Spitzensport drin, wir haben das gerade von dir gehört. Wie bringst du jetzt Studium und Spitzensport zusammen? Manche bringen noch nicht mal das Studium zusammen.
0: Also ich muss sagen, der Campus in München, der unterstützt mich da enorm. Also das ist eine Hochschule, die wirklich auf meinen Sport eben Rücksicht nimmt. Und ja, dadurch bin ich einfach auch flexibler, was das Training und die Lehrveranstaltungen eben angeht. Und ähm, klar habe ich, seit ich klein bin, gelernt, ähm, meinen Zeitplan zu takten. Also ich wusste genau, wann ich ins Training gehe, wann meine Lehrveranstaltung ist, wann ich lerne. Und ich glaube, wenn man einfach selber so ein Zeitmanagement im Kopf hat und ähm, weiß, wie man die Zeit sinnvoll nutzt, dann ist das alles möglich. Also mhm. ich habe da jetzt keine Probleme. Natürlich ist es stressig und manchmal auch ähm, nicht ganz einfach, wenn man dann doch ähm, bis 16 Uhr Uni hat und dann auf einmal von München nach Ulm fährt, dann noch ins Training geht und auch, dass der Körper manchmal dann nicht mitmacht, aber dann ähm, ist es halt so an dem Tag und ähm, ich weiß, es gibt noch weitere Tage und warum sollte ich dann auf einmal aufhören oder halt, ähm, ja, den Kopf, äh, den Kopf in den Sand stecken, mhm. so bin ich nicht und ja, also ich komme damit ganz gut zurecht.
1: Ja, und darüber hinaus neben deinem Studium und neben dem Sport machst du ja momentan auch noch ein Praktikum in einer Werbeagentur in Heidenheim, in der Werbeagentur Dreamland. Und das Witzige ist, dass der Geschäftsführer dieser Werbeagentur, die sich ja, sehr spezialisiert hat auf den Filmbereich, aber auch auf den Social-Media-Bereich und da große Konzerne, aber auch viele, viele mittelständische Häuser unterstützt, dass der schon mal bei uns im Podcast war und dort auch schon mal von seinen Erfahrungen gerade im Online-Marketing gesprochen hat. Wie siehst du das Studium? Ist das ein Plan B für dich, wenn das jetzt nicht funktioniert mehr mit dem Sport oder ist das eher ein Plan A nach deiner aktiven Zeit?
0: Das ist auf jeden Fall ein Plan A, weil nach der Zeit, also nach meiner sportlichen Karriere gibt es auch noch ein Leben danach. Und wie gesagt, ich möchte auch meine meine Ziele weiterhin verfolgen, die außerhalb des Sports sind. Also ich glaube, ich bin eine Person, die einfach ja gerne ähm, Ziele verfolgt und Erfolg schon auch hat. Also ich glaube, ich brauche Herausforderungen und die brauche ich später auch, weil sonst ähm, laufe ich, glaube ich, wieder die Gefahr, dass ich wieder unzufrieden wert, wenn ich einfach nur täglich da sitze und ähm, keine Herausforderung habe. Mhm. Und deswegen möchte ich eigentlich nach meinem Sport auch weiterhin ähm, ja das tun, was mir Spaß macht und trotzdem noch irgendwie eine mhm. Herausforderung haben. Ja,
1: und das einfach genießen. Hast du da schon eine Idee, was nach deiner aktiven Karriere für dich interessant sein könnte?
0: Also, ich möchte, glaube ich, auf jeden Fall meinem Sport treu bleiben, wenn es irgendwie möglich ist. Allgemein möchte ich dem Sport treu bleiben. Deswegen möchte ich wahrscheinlich auf jeden Fall in einem sportlichen Beruf arbeiten, wo man das beides kombinieren kann, ja.
1: Okay. Lass uns noch ein anderes Thema ansprechen. Da gibt es eine Äußerung des Ex-Handballspielers Stefan Kretschmer, die kürzlich durch die Presse ging, ähm, zum Thema Meinungsfreiheit und Sportler. Er wurde ähm, auch ein bisschen für diese Äußerung kritisiert und hat danach auch vielleicht gesagt, dass er es so nicht mehr sagen würde. Aber was er gemeint hat und was er auch gesagt hat, war, dass viele Sportler, die gesponsert werden oder auch vielleicht Arbeitsverträge mit ähm, Unternehmen haben, in ökonomischen Abhängigkeiten sind und sich von daher möglicherweise nicht so äußern, wie sie sich äußern würden, einfach weil dann Sponsorenverträge auch in Gefahr geraten. Wie siehst du das Thema Sponsoring und Meinungsfreiheit?
0: Ich glaube, ich würde es gar nicht so arg auf ähm, Sponsoring beziehen. Mhm. Allgemein die Meinungsfreiheit, aber nicht nur im, im Sport. Also mhm. ich glaube, das gilt für alle Personen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, für manche mehr, für manche weniger. Aber persönlich, also jetzt meine eigene Meinung ja. ist doch, dass wenn er dafür kritisiert wird, das zeigt doch schon, dass er irgendwie recht hat. <lacht> Weil sonst würde man seine eigene Meinung ähm, so stehen lassen und nicht wieder kritisieren. Also ich glaube, natürlich ist man auf einer Seite Sportler und Vorbild, aber auf der anderen Seite hat ja die Meinung des Sportlers mit der Leistung von ihm selbst nichts mhm. zu tun. Und ähm, wenn er das so sieht, dann ist es seine Meinung und dann muss man die so stehen lassen, weil wenn man sie jetzt wieder kritisiert, ja dann gibt man ihm ja auf jeden Fall recht mhm. und es ist schon so, dass der Sportler, aber nicht allgemein politisch gesehen, finde ich, dass der Sportler allgemein ähm, zu vernachlässigt wird. Und ähm, mhm. ich finde, ähm, ein Satz ist mir vom Christian Neureuter in Erinnerung geblieben. Der hat gesagt, dass in der obersten Schicht das Ich zu sehr im Vordergrund steht mhm. und nicht mehr dafür, für was sie eigentlich da sind. Und es kann nicht sein, dass die dann mit dem roten Zettel in der Hand und der WIP-Karte auf dem Stuhl sitzen sondern die müssen für den Sportler was bewegen. Mhm. Und ich persönlich finde, dass der Sportler viel zu sehr im Hintergrund steht. Mhm. Und man eigentlich sich immer vor Augen halten muss, dass ohne den Sportler die ganzen Leute drumherum, also die ganzen Verbände, Funktionäre und weitere, ähm, gar kein Geld damit verdienen würden. Und mhm. ähm, ich finde, jede Entscheidung, die getroffen wird, muss eigentlich im Sinne des Sportlers sein. Also es muss immer erst geschaut werden, was ist denn das Beste für den Sportler. Und mhm. da finde ich, wird einiges vernachlässigt. Mhm. Und das ist jetzt meine Meinung und mhm. ähm, so finde ich das ja. Ja,
1: sehe ich auch so. Und ich glaube, der Stefan Kretschmer hat absolut recht. Und auch er ist in Abhängigkeiten und er hat es vielleicht einfach nur beschrieben und was viele dann daraus interpretiert haben und daraus machen. Das kann man so stehen lassen, aber ich glaube, im Kern hat er recht. Und was du gesagt hast, es betrifft ja auch nicht nur Sportler. Es betrifft auch andere, die in der Öffentlichkeit stehen. Künstler beispielsweise, äh, Musiker. Insbesondere immer dann, wenn die sich nicht im Mainstream äußern, sondern mal eine eigene Meinung haben. Und dann natürlich auch ja, in gewisser Weise manchmal angefeindet werden. Lass uns doch über das Thema Sportförderung in Deutschland ein bisschen ähm, ähm, sprechen. Das Thema kommt ja sehr oft hoch, meistens hoch, wenn es mit den Medaillen nicht klappt äh, bei internationalen Großveranstaltungen und ja, dann wird über Sportförderung geredet, was nicht gut läuft und dass mehr getan werden muss. Wie siehst du das? Die Situation in Deutschland bietet die beste Voraussetzungen für Spitzenleistungen, für Spitzensport und wie bewertest du das im internationalen Vergleich?
0: Also ich würde sagen, die Sportförderung in Deutschland ist ausbaufähig. <lacht> Im Vergleich zu internationalen anderen Ländern muss einiges getan werden. Also gerade was berufliche Ausbildung und kombiniert der Spitzensport angeht, sehe ich in Deutschland enormes Potenzial. Da muss man was machen, weil es ist fast nicht möglich für einen Leistungssportler, Vollzeit zu trainieren und mhm. nebenher noch irgendwie andere berufliche Ziele nachzugehen mhm. und ähm, ich finde, es muss auf jeden Fall eine Sicherheit für den Sportler geschaffen werden, dass wenn er mehr fertig ist mit seiner Karriere, dass man ihm da nicht die Hand schüttelt und sagt Tschüss und jetzt mach, mhm. egal was und ähm, ja, werd glücklich sondern dass man ihm da irgendwie schon eine Grundlage aufbaut oder dass er sich selber schon eine Grundlage aufbauen kann, so dass er gar keine Angst haben muss oder dass er Sicherheit einfach hat, dass nach dem Sport ähm, seiner beruflichen Karriere nichts im Wege steht. Und das ist in Deutschland hier nicht der Fall. Und ich mhm. finde, es muss einfach noch verbessert werden,
1: auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, ich verstehe das so, wenn wir als Land Medaillen sehen möchten bei internationalen Wettkämpfen, dann müssen wir das als gesellschaftliche Aufgabe begreifen. Und das bedeutet dann letzten, Endlich, letzten Endes, dass entsprechend auch Fördermittel fließen müssen, um einem Sportler überhaupt diese Spitzenleistungen, die man sich ja normal auch gar nicht richtig reindenken kann, wenn man nur ein bisschen Hobby-Tennis oder Hobby-Turner ist, ähm, zu ermöglichen.
0: Auf jeden Fall, klar. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die... Staaten vergleicht, also mit Deutschland, gut, das ist natürlich eine andere Dimension, mhm. aber die finden, also finde ich persönlich, machen das gar nicht schlecht mit dem College, dass sie sagen, okay, man bekommt dadurch ein Stipendium, natürlich ist Amerika eine andere Hausnummer, aber ich finde, der Sport hier in Deutschland muss viel mehr wertgeschätzt werden mhm. und nicht nur jetzt der Fußball, sondern auch die anderen Sportarten müssen viel mehr Wertschätzung erhalten und Anerkennung. Und ähm, ja, es, ein Sportler hat mal gesagt, man kann in Deutschland mit allem mehr Geld verdienen als mit dem Spitzensport. Und mhm. irgendwie ist es eigentlich traurig, mhm. weil wir Sportler gehen raus und vertreten das eigene Land. Wir repräsentieren mhm. Deutschland. Mhm. Und dafür muss auch die Anerkennung her. Mhm.
1: Anerkennung auch im deutschen Fernsehen möglicherweise. Ich habe mal Geschaut, wie die Mitgliederzahlen der Sportverbände sind. Und natürlich Fußball Nummer 1 mit über 7 Millionen Mitgliedern im Deutschen Fußballbund. Aber man höre und staune, und ich glaube, das ist eine Überraschung für jeden: der zweitstärkste Sportverband in Deutschland ist der Deutsche Turnerbund mit knapp 5 Millionen Mitgliedern. Und danach kommt erstmal lange nichts und dann kommt mit 1,4 Millionen Mitgliedern Tennis und dann geht es ein bisschen weiter noch. Turnen im Fernsehen ist eine ziemliche Fehlanzeige. Ich glaube, das äh, kann man festhalten, das sieht man ab und zu mal, aber im Verhältnis zu Fußball ist es eine ziemliche Fehlanzeige. Wie gehst du damit um, dass Turnen dort eigentlich in der Öffentlichkeit, obwohl die Mitgliederzahlen die eine andere Sprache sprechen, überhaupt nicht vorkommt.
0: Also die Entwicklung ist schon ins Positive übergegangen. Okay. Also es, die Sportart wird jetzt schon mehr in den Medien gezeigt, das ist auf jeden Fall. Aber ähm, natürlich ist es auch eine Aufgabe des Verbandes, die Sportart ähm, medienlukrativ, sage ich mal, zu gestalten. Mhm. Und es ähm, ist die Aufgabe der Medien, dass man jetzt zum Beispiel kein Fußballspiel mit keiner deutschen Beteiligung in irgendeiner ja, unteren Klasse überträgt, während ja. irgendwie vielleicht nebenher die WM der Leichtathletik oder der Turner läuft. Mhm. Das ist ein Zusammenspiel, glaube ich, zwischen den Medien und der Sportart und natürlich muss der der Verband sich darum auch kümmern. Also vielleicht sollte man auch gewiss den Fußball nicht immer kritisieren, sondern sich auch vielleicht mal hinterfragen, was machen die besser, was wir vielleicht nicht machen. Mhm. Und da muss man dann auch schon investieren und ja, Leute her, die sich damit auskennen und die sich einfach, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen und sagen, okay, wir als Verband brechen vielleicht alte Strukturen auf und gestalten unsere Sportart so, dass es auch wieder lukrativ wird.
1: Ich glaube, da steckte gerade zwischen den Zeilen einiges drin. Das lassen wir einfach mal so stehen und fragen da nicht tiefer nach. Und ja, ich glaube vielleicht auch beim Fernsehen, bei den Fernsehleuten muss da vielleicht auch eine andere Einstellung entstehen. Ich kann da aus persönlicher Erfahrung vielleicht eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin selbst Golfer, interessiere mich also fürs Golfen. Golf kommt fast auch nicht vor, obwohl es der, ich glaube, sechst- oder siebtgrößte Sportverband ist in Deutschland mit äh, ja, knapp 700.000 Mitgliedern, also alles andere als eine Nischensportart. Und ja, Golf wird im dritten Programm übertragen und vor einigen Jahren gab es einen internationalen Wettkampf und der war kurz vor der Entscheidung, die Sendezeit war abgelaufen, das Programm wurde gestoppt und es kam irgendeine Musikkonserve, die dann geliefert worden ist und so wurde das Programm fortgesetzt. Und ich habe dann gesagt, das ist ungefähr so, als wenn man bei einer WM, bei einem WM-Endspiel bei dem die deutsche Fußballnationalmannschaft beteiligt ist, ungefähr zwei Minuten vor Abpfiff in der ganz entscheidenden Situation das Programm beendet und den Musikantenstadel startet in einer Aufzeichnung. Das ist natürlich etwas, was komplett sich ändern muss. Und du hast die beiden Aspekte angesprochen, da gibt es den Sportbund, oder den Sportverband auf der einen Seite. Und es gibt natürlich die Verantwortlichen, die auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben beim Fernsehen und die hier auch natürlich ihren Beitrag liefern müssen. Nicht nur im kommerziellen Bereich, denn wir haben hier einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nicht nur Privatsender in Deutschland. Kommen wir zur letzten Frage, Janine, im Performance-Manager-Podcast. Und die ist immer die gleiche. Und ich bin gespannt, was du vor dem Hintergrund deiner Erfahrung und deines Lebens ähm, hierauf antwortet. Und die geht ungefähr so. Was würdest du jungen Menschen, Berufsstartern, die mit der Uni fertig sind, und den ersten Job annehmen, den beruflichen Weg gehen, was würdest du denen mit auf den Weg geben, damit die hinterher sagen, im Rückblick, Mensch, alles richtig gemacht?
0: Also ich glaube, dass sie sich auf jeden Fall immer selber treu bleiben, dass sie Dinge oder dass sie Berufe und ähm ja, einfach, dass sie glücklich sind mit dem, was sie machen. Und ähm, das finde ich das Wichtigste, dass man einfach mit sich selber zufrieden ist und vor allem, dass man einfach später mal sagen kann, also ich möchte später mal, wenn ich alt bin, auf der Bank sitzen und sagen können, okay, ich habe Fehler gemacht, aber ich habe niemals Dinge ge nicht getan, die ich dann später bereuen werde. Also, dass ich niemals sagen kann, hätte ich irgendwie was gemacht, dann hätte es vielleicht funktioniert. Sondern mhm. dann mache ich lieber was und mache einen Fehler, aber niemals, dass ich sagen werde, okay, hätte ich etwas versucht, also dass ich was bereue, was ich nicht getan habe.
1: Mhm. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt und ein anderer Punkt, den du ja eben schon im Podcast gesagt hast und den du jetzt bestimmt nicht wiederholen möchtest, deswegen mache ich es einfach mal, definiert euch nicht nur über den Erfolg, sondern denkt immer daran, es gibt noch andere Dinge im Leben als nur die berufliche Karriere, so wichtig, wie, wichtig, wie sie sein kann. Ist das auch ein Punkt, den ja, du jeden Fall. machen möchtest?
0: Auf jeden Fall, dass der Sinn des Lebens auf jeden Fall nicht nur Erfolg ist, sondern dass man immer andere Dinge hat und dass man sich selber wertschätzen soll und dass jeder, jeder Mensch einzigartig ist.
1: Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann ich nicht sprechen. Trotzdem... Die Frage an dich, haben wir irgendwas vergessen in diesem Podcast, was du noch loswerden möchtest?
0: Nee, eigentlich nicht. Okay,
1: okay. Dann lassen wir es so stehen. Jeder Mensch ist einzigartig. Du auch, Janine. Herzlichen Dank und wir schauen ganz bewusst hin, was bei Olympia passieren wird.
0: Ja, danke, dass herzlichen, ich da sein dürfte.
1: Herzlichen Dank, Janine.